0: 26课《好的故事》，学法导读。咱们在学习这篇课文的时候，运用联系上下文等方法去理解词语，可以借助资料理解难懂的词句。我们可以通过对比阅读，抓住重点语段中的关键词句，以及采用图像化策略等，体会梦境的美好，直观感受作者对比和象征手法的运用。再借助阅读链接中的资料，进一步读懂课文。还可以通过网络、图书、读物、文献等资料，对散文诗集《野草》进行大致了解。借助课文写作背景，再读课文，理解课文内容，把握作者的思想感情。接下来，咱们开始学习本课。灯火渐渐的缩小了。在预告石油的已经不多，石油又不是老牌，早熏的灯罩很灰暗，鞭炮的反响在四近，烟草的烟雾在身边，是昏沉的夜。开篇点明了时间是夜晚，微弱的灯火与漆黑的夜色形成了鲜明的对比。突出了这夜的特点，让人感觉昏暗。接下来，作者描写鞭炮的反响的热闹和烟草的烟雾的孤寂，形成鲜明的对比，突出了这夜的特点，让人感觉昏沉。文章开头特意强调昏沉的夜，表达了作者对黑暗社会的憎恨和厌恶。这一自然段写的是深夜作者所住室内的情况。我闭了眼睛，向后一仰，靠在椅背上，捏着《初学记》的手搁在膝髁上。闭了眼睛，表明作者看多了这夜的昏暗和昏沉，不希望再看，于是昏昏欲睡。这一自然段写作者不想再看这昏沉的夜，昏昏欲睡。本课的第一部分一二两个自然段写我在昏沉的夜闭目养神的情状。思考题：课文开头部分描写了夜色，给人一种怎样的感觉？这样写有什么作用？夜色的特点是昏暗和昏沉的。给人一种沉闷、窒息、压抑的感觉，影射了当时黑暗的社会现实，表达了作者对黑暗社会的憎恨和厌恶。这样描写为后面写好的故事做好了感情铺垫，与下文形成了鲜明的对比。接着来看第三自然段，我在朦胧中看见一个。好的故事，朦胧照应前文的烟草的烟雾在身边，看见一个好的故事，引出下文。梦境中好的故事，这故事很美丽、优雅、有趣。这是中心句，总写梦中好的故事的特点：美丽、优雅、有趣。许多美的人和美的事错综起来，像一天云锦，而且万颗奔星似的飞动着，同时又展开去，以至于无穷。作者把美的人和美的事比作云锦和万颗奔星，用生动的比喻说明美的人和美的事。幻化无穷，充满生机。这既是好的故事的总体形象，又是作者憧憬的理想的象征。这一自然段总写这故事的特点。我仿佛记得曾坐小船经过山阴道，两岸边的乌旧、星河、野花、鸡狗、丛树和枯树、茅屋、塔、茄栏、农夫和村妇、村女。晒着的衣裳、和尚、蓑笠、天、云、竹，都倒影在澄碧的小河中。随着每一打桨，各个夹带了闪烁的日光，并水里的平藻鱿鱼一同荡漾。两岸边的乌桕、星河、野花，代表着新的事物。丛树和枯树代表着旧的事物，它们融合在一起，体现出一种新旧交替的现象；而农夫和村妇、村女晒着的衣裳、和尚蓑笠、天云竹等，则展现了一种悠闲的田间生活。他们共同构成了鲁迅所向往的美好的梦境。诸影诸物无不解散，而且摇动、扩大、互相融合。刚一融合，却又退缩，复近于原形。边缘都参差如夏云头，镶着日光，发出水银色焰。凡翅。我所经过的河都是如此。作者写这些美的人和美的事，是那么的生动形象，凡事都表现了作者对故乡美的人和美的事的印象都非常深刻，让他无比眷恋。河中倒影时聚时散，且都镶着日光，瑰丽多姿，令人爱恋。这一自然段呢，写的是记忆中山阴道上的绮丽风光。现在我所见的故事也如此，这是个过渡句，引出下文，写现在的所见与回忆的内容相似。水中的青天的底子，一切事物统在上面交错，织成一篇。永是生动，永是展开。我看不见。这一篇的结束，两个勇士强调了梦中的故事，也是动静结合，交相辉映，构成一篇好的故事，给作者留下了极为深刻的印象。我看不见这一篇的结束，表现了作者渴望看到理想中好的故事没有终结。我看不见这一篇的结束，说明好的事物一直存在着。此处我的思想感情也发生着一种层次性的变化：先是于昏沉的夜里恹恹欲睡，接着在朦胧中看见一个好的故事，然后感受着永是生动，永是展开。我的感情在美好的遐想中逐渐升华和清晰。这一自然段写现在的所见与记忆中的内容相似。这一自然段先概括的写梦中所见的故事，给作者留下了极为深刻的印象。作者希望这个好的故事没有终结，相信美好的事物终将代替丑恶的现实，光明一定驱散黑暗。河边枯柳树下的几株瘦削的一丈红，该是村女种的吧？写一丈红的生命力的顽强。大红花和斑红花都在水里面浮动，忽而碎散，拉长了，如缕缕的胭脂水。然而没有韵。这里写大红花和斑红花的斑斓美丽。茅屋、狗、塔、村女、云，也都浮动着。这里写一切美景的交相浮动，大红花一朵朵全被拉长了。这时是泼辣奔迸的红锦带，在水里浮动的事物有很多。依丈红的花因其他事物的加入而被拉长，这是动态描写。带之入狗中，狗之入白云中，白云之入村女中。由地上写到天上，又回到地上，天上人间美不胜收。在一瞬间，他们又将退缩了，但斑红花影也已碎散深长，身长就要织进塔、村女、狗、茅屋、云里去。这里写景物交织在一起，融为一体。这一自然段写的是梦中好的故事。现在我所见的故事清楚起来了，美丽、优雅、有趣，而且分明。梦境中好的故事的特点是那么清楚，是那么分明，美丽、优雅、有趣。这句话与前文互相照应。青天上面有无数美的人和美的事。我一一看见，一一知道。剧中接连用两个“一一”强调这好的故事是真实存在的，只不过这无数美的人和美的事在水中的青天上面而已。这表现了作者在昏沉的夜里对美好理想的强烈追求和憧憬。这一自然段写梦境中这好的故事是多么清楚，是。多么分明！作者坚信这好的故事是真实存在的。我就要凝视他们，就要进一步表现了作者对美好理想的执着追求。凝视表现了作者想把这好的故事看得更清楚、更分明。我正要凝视他们时，骤然一惊。睁开眼，云锦也已皱蹙凌乱，仿佛有谁掷一块大石下河水中，水波陡然起立，将整篇的影子撕成片片了。当作者正想把这好的故事看得更清楚、更分明时，好的故事突然破灭，梦中美的人和美的事被撕成碎片。云锦已凌乱，好的故事被撕成碎片，说明梦已醒。好的故事是梦中所见。我无意识地赶忙捏住几乎坠地的初学记，眼里还剩着几点泥色的碎影。作者从梦中醒来，眼前只剩下几点霓虹色的碎影。这一自然段，写作者正想把这好的故事看得更清楚、更分明时，梦突然醒了，好的故事突然破灭了。我真爱这一篇好的故事，趁碎影还在，我要追回它，完成它，留下它。真爱表现了作者对美好理想的向往，哪怕只有碎影还在，我要追回它，完成它。留下它，这里运用排比的修辞手法，表现了作者对美好理想的强烈的渴望和执着的追求。我抛了书，欠身伸手去取笔，何尝有一丝碎影？只见昏暗的灯光，我不在小船里了。再写小船，把作者带出梦境。当作者要拿笔把好的故事记录下来时，连一丝碎影也不存在了。作者回到了现实生活中，回到了昏暗的夜里。此处的破折号表示意思的转折，没有碎影，只有灯光，又回到了开篇所描述的夜晚的情景。但我总记得见过这一篇好的故事，在昏沉的夜。文末再次点题，让文章的主题得以升华。我总记得充分反映了作者对美好事物的执着眷恋。文末再次提到昏沉的夜，表现了作者决心要同昏沉的夜进行不懈的抗争的精神。本课的第二部分三至九自然段写我在梦境中看见一个好的故事，水乡各种奇妙的景物以及许多美的人和美的事依次展现开来。第三部分十至十二自然段写我骤然惊醒，梦境中好的故事消失了，重新回到昏沉的夜。思考题：作者是怎样来写在梦境中看见的好的故事的？一，从结构上来看，采用了先总写后分写的写法，先总写好的故事美丽、优雅、有趣，然后再展开具体的继续写好的故事的内容。二，从写法上来看，真实与虚幻的结合，让好的故事充满了奇幻的色彩。先写作者梦中回忆故乡绍兴山阴道上的美的人和美的事，这实际上是对故乡绮丽风光的真实描写，并不是梦中的奇想和虚幻。再写梦境中好的故事给他留下了极为深刻的印象，让他无比眷恋。回忆的真实与梦境的虚幻形成了鲜明的对比。咱们再思考，作者写梦境中的好的故事，为什么要先写回忆故乡绍兴山阴道上的美的人和美的事？这样写是不是冲淡了文章的主题呢？回忆故乡绍兴山阴道上的美的人和美的事，看起来好像是梦境中虚幻的景象。实际上是作者亲身经历的真实的事情。作者认为，城碧清新的江南水乡，百花竞放的山野风光，勤劳朴实的农夫村妇，时聚时散的河中倒影，水中的萍藻浮鱼，诸影诸物，都是美的人和美的事，是他理想中追求和向往的美好的生活。这些都是真实的好的故事，写回忆的内容是为写梦境中的好的故事做铺垫。作者希望梦境中的好的故事也是如此真实，而且一一看见，一一知道，坚信自己在梦境中所看到的好的故事是真实存在的，因为它永是生动，永是展开。我看不见这一篇的结束。思考题：好的故事其实是一个梦境，这故事的美丽、优雅、有趣体现在哪方面呢？描写一丈红的生命力的顽强；描写大红花和斑红花的斑斓美丽；描写茅屋、狗塔、村女、云的交互浮动；描写大红花的拉长变化；描写带之入狗中，狗之入云中。云织入村女中的互相交织，描写斑红花影与塔、村女、狗、茅屋、云里融为一体。思考题：作者把梦境中的好的故事写得那么美丽、优雅、有趣，想表达自己什么样的愿望呢？梦境中的好的故事，那么美丽、优雅、有趣，反衬了当时黑暗社会的沉闷、窒息、压抑的现实状况，表达了作者对旧社会的憎恨和厌恶，表现了作者对美好理想的强烈的渴望和执着的追求，对美好事物的无比眷恋，决心要同昏沉的夜进行坚持不懈的顽强抗争的精神。思考题，课文题目是“好的故事”，但是我们读完课文之后，总觉得课文描写了一个没有故事的好的故事。思考作者这样写的用意是什么？一，课文中描写的好的故事，实际上指的是作者理想中的美好的生活画面。这可以从作者回忆故乡绍兴山阴道上的美的人和美的事，以及梦境中看见的美丽、优雅、有趣的美的人和美的事中看出来。在昏沉的夜里，本来就没有什么好的故事发生，好的故事只能在梦境中可以看到，是一种美好的理想境界。表达了作者决心要同昏沉的夜进行坚持不懈的顽强抗争的精神，以及对美好理想的强烈的渴望和执着的追求。思考题，请大家找出文中自己不理解的词语，借助注释，联系上下文来理解这些词语，比如“石油”“朦胧”“山阴道”。咱们可以借助注释来理解，四尽、西柯、云头、昼促等，可以联系上下文来理解。思考题：在第五自然段中，两岸边的乌桕、星河、野花、鸡狗、丛树和枯树、茅屋、塔、茄兰、农夫和村妇、村女晒着的衣裳、和尚蓑笠天。云竹都倒影在澄碧的小河中，这里罗列了19个名词，是不是显得啰嗦呢？这19个名词连排，不仅语句简洁，而且很有画面感，为我们呈现了一幅生动的画：漂亮的自然景观，悠闲的动物，自由生长的植物。忙碌而又很快乐的农村生活，这样一看，这幅画有了这些景物才完整。思考题：咱们回顾第七自然段中的“带织入狗中，狗织入白云中，白云织入村女中”这句，在结构上有什么特点？这样写有什么好处呢？上一句的末尾与下一句开头采用相同的字眼，读起来非常具有节奏感，写出了富有水乡特征的事物倒影在水中交织融合、起伏变幻的景象，真是美丽而有趣，进一步表现了梦境的有趣神奇。思考题：作者在写好的故事时，为何反复提到美的人和美的事？为什么要花大量笔墨描绘江南水乡的景物？作者强烈追求美的人和美的事，把他们比作好的故事，所以才会重复出现。鲁迅的家乡在绍兴，这些景物都是他熟悉的。描写这些景物，表达了他对故乡的怀念和对美好生活的追求。思考题：我的梦境中为什么都是水中的倒影呢？我的梦境中都是水的倒影，寓意着美的人和美的事只是在梦中、在水中的虚幻场景，还没有实现。思考题：开头和结尾写到昏沉的夜，中间是好的故事，主要运用了什么写法？有什么好处呢？主要运用了对比的写法，开头和结尾形成呼应，营造出一种昏沉悲凉的氛围。读者可以从中感受到作者低沉消极的情绪，中间描绘了美丽、优雅、有趣的梦境，反映出作者开朗的心境。两种截然不同的情调和情绪形成了鲜明的对比，给读者以强烈的冲击。思考题，请大家想一想，这美好的梦境和昏沉的夜有什么特殊含义？运用了什么样的写法？美好的梦境象征着遥不可及的愿景，昏沉的夜暗指当时中国的黑暗社会，运用了象征的手法。思考题：好的故事真的是一个故事吗？你是从哪里看出来的？好的故事不是故事，而是一个美好的梦境。从第二自然段的闭了眼睛，第三自然段的朦胧中和第十自然段的睁开眼可以看出来。思考题：作者为何花大量笔墨描绘江南水乡的景致？作者的故乡在绍兴，江南水乡的景物是他所熟悉的，他们构成的画面是作者美好的回忆，表达了作者对美好生活的向往。思考题：本文在表达方面，除了运用象征手法，还有哪些特色？本文还运用了对比手法。开头和结尾都写到昏沉的夜，形成呼应，营造出一种昏沉悲凉的氛围。中间描绘了美丽、优雅、有趣的梦境，反映出作者开朗的心境。这两种截然不同的情调和情绪形成鲜明对比，给读者以强烈的冲击。思考：昏沉的夜和好的故事分别指什么？昏沉的夜和好的故事都运用了象征手法。前面表面指作者写作的夜晚时分，其实另有深意，暗指当时中国黑暗的社会；后者表面指梦境中的美好幻想，其实象征着遥不可及的愿景，是作者向往的理想世界。以上是二十六课《好的故事》这篇课文的学习内容。感谢你的收听。